0: Hallo und herzlich willkommen zur 131. Folge von Lauer und Wener, aufgenommen am Donnerstag, den 13.10.2022. Lauer und Wener, Deutschlands bester Luftabwehr-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Äh, wir haben etwas länger nicht mehr gepodcastet. Äh, wir geloben Besserung. Ähm, wir machen diesen Podcast ja im Grunde genommen unter anderem Namen schon seit Mai 2018. Das heißt, wir sind jetzt im vierten Podcast-Jahr. Wir, das sind der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner und ich. Wir podcasten physikalisch voneinander getrennt, im Herzen vereint, über eine Telefonleitung miteinander verbunden. Guten Abend, lieber Ulrich.
1: Hallo, guten Abend, lieber Christopher, du Berliner Historiker, Politiker, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhausen AD und INSB, Berater, Publizist und Philanthrop.
0: Ja, Philanthrop, ja, ja. man merkt es nicht, aber ich liebe Menschen. Früher, äh, wie machen wir das, Ulrich? Äh, fragen wir noch, wie es uns geht oder sagen wir einfach awesome? Ja, heute Kurzvariante, Variante. Awesome. Awesome. Good. Pretty awesome. Äh, ganz kurz, wir wollen ein sehr kompakter Podcast sein. Ulrich, was machen wir eigentlich bei Laura und Wiener? Ja, wir
1: praktizieren das von, in verschiedenen Studien als probates Mittel gegen Frustration und politische Orientierungslosigkeit und vor allem politische Orientierungsfehler erprobte und bewährte Mittel des faktenbasierten Aufregens. Und das funktioniert so, dass die Emotionsregulation nur dann richtig funktioniert, wenn man sich die Fakten, die wesentlichen Fakten vor Augen führt und sich dann über die Dinge aufregt. Wenn man sich nur darüber aufregt, wird man zum Wutbürger oder schlimmer. Daher Bewältigung der Gesamtsituation durch faktenbasiertes Aufregen ein in zahlreichen Studien erprobtes Mittel.
0: Ja. Ja, 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 kann ich nur beipflichten. Und äh, traditionell, es ist meine Aufgabe zu sagen, manchmal kommentieren sich die Sachen von selbst. Heute zum Beispiel äh, kommt wieder, wie auch in der letzten Folge, unser Artist in Residence, Friedrich Merz vor. Wenn er den Mund aufmacht, dann, ähm, ja, bewertet es sich schon von selbst. Und das ist im Grunde genommen auch der äh, fließende Übergang zu unserer Kategorie, worüber wir nicht reden. Was mag das sein? Ja, es äh, gibt Dinge, die sind so bescheuert, äh, über die muss man einmal kurz reden, um nie wieder über sie zu reden. Denn, haben wir ja alle schon gemerkt, auch im Zeitalter von sozialen Medien, dass sich äh, gewisse Nachrichten, die emotionalisieren, deutlich schneller und weiter verbreiten als jetzt, weiß ich nicht, der eine Pressemitteilung des Bundesamtes für Statistik zur Übersterblichkeit im Jahr 2021 oder so. Aus diesem Grund, äh, weil das also bekannt ist, nutzen das einige Leute, die ähm, sagen dann, sag ich mal, besonders aufregenswerte Nachrichten und äh, wir wollen dem einen Riegel vorschieben, indem wir einmal darüber reden, damit ihr nicht... Darüber reden Das machen wir bei, worüber wir nicht reden. Und ähm, äh, heute fangen wir an mit Friedrich Merz. Friedrich Merz, seines Zeichens Vorsitzender der Christlich Demokratischen Union Deutschlands. Äh, das war ja ein Lebenstraum von ihm, das zu werden. Jetzt ist das. Er hatte ja versprochen, äh, die AfD zu halbieren mit Blick auf die Niedersachsenwahl. Können wir hier schon mal spoilern. Kann man vorsichtig sagen, dass ihm das nicht ganz gelungen
1: ist. Er hat versehentlich um, nicht mit 0,5 multipliziert, sondern durch 0,5 geteilt. So kann
0: es nämlich, so kann es nämlich ja. gehen. Und ähm, Friedrich Merz hatte, wir haben ja jetzt vier Wochen lang nicht mehr gepodcastet, in den letzten vier Wochen hatte Friedrich Merz diverse Ausfälle, aber der ausfälligste Ausfall war, als er vom, ich möchte das Wort gar nicht in den Mund nehmen, aber ich muss es in den Mund nehmen, es ist ein sehr unschönes Wort, als Friedrich Merz vom sogenannten Sozialtourismus sprach. Und zwar, und das ist die, finde ich, besondere Leistung, er, er meinte jetzt nicht irgendwie diffus die Ausländer oder so, sondern er sprach explizit. Er sprach explizit von UkrainerInnen an dieser Stelle. Und ich finde, das ist schon mal eine Leistung an sich, denn also ich kenne, glaube ich, ich kenne nur wenige Gruppen oder Dinge im Moment, die, sage ich mal, beliebter sind oder mehr noch nicht mal Mitleid, aber äh, Solidarität erfahren, äh, Hilfe erfahren, wie Ukrainer und äh, äh, geflüchtete Ukrainer innen. Und das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen so, als würde sich Friedrich Merz so beim, beim Robben, wie heißt das, beim Robbenkloppen? Ja, Robbenkloppen heißt das tatsächlich. Die, die HörerInnen wissen auch, äh, äh, was auf jeden Fall gemeint wird. Jedenfalls, also äh, dieser dieser diese Anschuldigung, dieses sogenannten Sozialtourismus entbehrt jedweder Grundlage. Das ist auch das Perfide daran, weil dann können sich da das Bundesamt für äh, Migration und Flüchtlinge, die können sich da den Mund fusselig reden. Aber dann heißt es aus der Ecke natürlich wieder nur, äh, ja, ja, weil jetzt klar, dass sie das leugnen und so. Ja, und ähm, Friedrich Merz hat damit sehr kräftig ins Klo gegriffen. Äh, An Katrin Müller vom Spiegel, die auch über die AfD schreibt, bezeichnete das, was äh, Friedrich Merz da gemacht hat, als trumpismus Leid. Und Recht hat sie, wie ich finde. Recht hat sie.
1: Ja, er hat noch einen weiteren Beitrag direkt im Anschluss an ja. die Verwendung des Wortes Sozialtourismus ja, geleistet. Vielleicht noch diese Ergänzung, auf die du hingewiesen hast, <lacht> dass Sozialtourismus das Unwort des Jahres 2013 so. ja. war. Das, das muss man das auch erstmal schaffen. Das ist mir, das ist mir viel schaffen. zu kurz gekommen äh, ja. in der Berichterstattung. Ja. Ich hab's wieder, verge ich hab's wieder denn, vergessen. Äh, das, also nicht nur hier, sondern insgesamt ist mir das zu kurz gekommen, weil äh, das, äh, das, ich glaube nicht, dass es Kalkül war, dass du sagst, hey, cool, Unwort noch mal verwenden, äh, sondern das ist dann wirklich Blödheit ähm, und Unfähigkeit. Ja. Das, ist, das erinnert mich wieder, wie er da vor dem Bundesverfassungsgericht steht und sagt, ich habe so den einen oder anderen Hinterzimmer, den einen oder anderen Tipp gegeben. <lacht> und wo die dann sagen, hey, listen, Fritz, ja. genau wegen solcher Gesichter wie dir machen wir das hier. So, also das nochmal zu erwähnen. Unwort des Jahres 2013, ähm, wir könnten vom Unwort halten, was man will, aber jedenfalls ist es so, dass es schon ja. für Aufmerksamkeit sorgt und dass es ja. einem Begriff, einem Wort nicht zur Zierde gereicht und demjenigen, der dieses Wort in, den, in die Welt gesetzt hat, auch nicht zum Ruhm und zur Ehre, <lacht> was mit demjenigen ist, der mit einem schon einmal, mit einem gebrauchten Unwort sozusagen nochmal ja. ans Licht geht, was mit dem, wie man das einschätzt, das wird die Geschichte zeigen. Und ich bin guter Dinge, dass die Geschichte zeigen wird, dass jemand, der ein gebrauchtes Unwort in die Welt setzt, jedenfalls nicht Bundeskanzler wird und ja. <lacht> gebrauchtes also, Unwahr, wie schnäbig was? ist das denn? Und dann <lacht> ja. sei noch erwähnt, dass er eben das war das, wo ich ansetzte zu sagen, was ich ansetzte zu sagen, dass er dann noch auch ein ziemlich gutes, apropos brauchbare, gebraucht, äh, eine, noch eine schöne äh, Non-Pology non hinterher ja, gesetzt. Das habe ich hat. vergessen zu erwähnen. Ja, ja, äh, <lacht> äh, und äh, sind dafür sind wir ja da. Wir sind ja äh, der Podcast für die äh, komplementäre Gesprächsführung. Wir ergänzen ja. uns. Wir ergänzen. Also ähm, eine, man muss sagen, eine sogenannte Entschuldigung hinterher. <lacht> eine Non-Pology Wir sind hat. ja auch der Podcast der Non-Pology. Ja, da würde ich auch mal wirklich gerne ein ich meine, das sollte man, das sollte man mal ein bisschen genauer verfolgen. Und ähm, ruderte er zurück. Äh, wenige Stunden später <lacht> für den naja. Fall. Also im Grunde genommen, <lacht> es wirklich hat alles. Es ist eine exzellente non für den Fall, dass seine dieses Zitat Wortwahl als verletzend empfunden wird. <lacht> ähm, möchte er sich da entschuldigen. Also für den Fall, dass sie... Also dieses Klassische, wenn jemand so bescheuert ist, nicht kapiert, dass ich Recht habe und das total falsch versteht, nämlich sich verletzt fühlt, für diesen Fall entschuldige ich mich. Also, ähm, ja, schlimmer geht es eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was das für... Ja, anyway. Ähm, und... Es war wohl auch ein, ein, also im Ergebnis war es ein richtiger Patzer. Also das, äh, das war jetzt nicht so kalkulierte Aufregung, ja. sollte es vielleicht sein. Das war, der saß da irgendwie bei Bild TV, hat das irgendwie rausgedrückt und äh, und es äh, also war jetzt tatsächlich nicht die strategisch gezielte, äh, taktisch eingesetzte Provokation. Das war einfach ein Vollaussetzer und äh, dann mit, ja und, und dieses, sollte jemand diese Wortwahl als verletzend, äh, em, falls es als verletzend empfunden wird, sollte jemand das als verletzend empfinden. Ähm, das ist keine Frage. Äh, das äh, verletzt sämtliche Ukrainer und Ukrainerinnen äh, <lacht> und im Besonderen die die aus dem Bomben- und Raketenhaare fliehen. Und also ja. das ist nicht if, äh, sondern ähm, das, das, ist, das ist schon abwegig. Ne? Also sollte es in diesem Winter irgendwie kälter werden als im Sommer, äh, dann möchte ich äh, sagen, es tut mir leid oder so. Also ja, ganz ja, schlimm. Das, ähm,
0: was ich halt, ich, ich, ich muss halt ähm, ich, ich muss halt, ich muss halt, ich muss sie nochmal ganz vorlesen, weil das ist echt einfach, das ist Non-Pology-Gold. Zu meinen Äußerungen von gestern über die Flüchtlinge aus der Ukraine gibt es viel Kritik. Ich bedauere die Verwendung des Wortes Sozialtourismus. Bedauern ist halt auch. Ist halt auch geil. Also er entschuldigt sich nicht für das Wort Sozialtourismus, sondern er bedauert, dass er es verwendet hat. Ne? So, ähm, Das war eine unzutreffende Beschreibung eines in Einzelfällen zu beobachtenden Problems. Heißt, er rudert noch nicht mal mit dem, was er sagt, gesagt hat, zurück, sondern hat gesagt, in Einzelfällen gibt es ein Problem. <lacht> das habe ich mit Sozialtourismus beschrieben. Das war aber eine unzutreffende Beschreibung, aber es gibt das Problem trotzdem. Ja, Also, das, das, ist, das ist geil. Also, <lacht> dass er sagt, ich bedauere das. Aber machen wir uns nichts vor, es gibt das Problem trotzdem, ne? So. Das ist richtig gut. Und dann, mein Hinweis, dass.
1: Da <lacht> der, der Hinweis kommt schon, da wurde dann Rainer Maria Wölki nervös, weil er dachte, dass ja, er den Titel ich, also verliert. Ja, ich
0: meine, die, die katholische Kirche in, in, in Köln, die guckt ganz verdutzt und sagt, äh, du Rainer auch. Maria, was machen wir jetzt eigentlich? Wird uns jetzt hier der Titel strittig gemacht oder was? So. Mein Hinweis galt ausschließlich der mangelnden Registrierung der Flüchtlinge. Wer kennt das nicht? Man möchte kritisieren, es werden...
1: Es <lacht> wird schlecht registriert.
0: Die, die Flüchtlinge werden... Genau. Die Flüchtlinge, ist, die Flüchtlinge werden mangelhaft registriert unter Titel Sozialtourismus. Ja, ist, wer kennt das nicht? So, mir lag und liegt es fern die flüchtlinge aus der ukraine die mit einem harten schicksal konfrontiert äh, sind zu kritisieren muss mir in dieser nachsatz die mit einem harten schicksal konfrontiert sind you don't say you ich habe auch nichts say. gegen ausländer ich esse ja auch ab der, und zu
1: einen döner ne? Du,
0: also der Gianni, äh, ne also ich spreche auch ein paar worte italienisch ne so und dann ja wenn meine wortwahl als verletzend empfunden wird dann bitte ich dafür in aller Form um Entschuldigung. So, wenn meine... So, ich bitte, also wenn du sie nicht als verletzend empfindest, dann bitte ich auch nicht um Entschuldigung. Finde ich super. Finde ich toll. Das ist eine wirklich astreine ja, non foll Meisterwerk. Und und, und und Friedrich Merz hat wohl, hat dann irgendwie zu sich selber gesagt, hold my beer. Ja? Weil gestern... Beziehungsweise vorgestern hat er bei Maischberger gesagt, die Pull-Faktoren sind zu groß. Das gilt vor allem für die Flüchtlinge, die über die Balkanroute kommen. Die Zahlen werden voraussichtlich höher sein als 2016. Wir erlauben uns, auf das Problem hinzuweisen und darauf, dass unser Land überfordert sein könnte. Also ähm, die CDU hat vielleicht auch durch mehrere Corona-Infektionen äh, einfach kein besonders gutes Langzeitgedächtnis mehr. Ne? Weil, was ist, was passiert, wenn man als konservative Partei den Sound der AfD übernimmt? Die Leute wählen das Original, das heißt, die AfD steigt in den Umfragen und die etablierten Parteien sinken in den Umfragen. Und ähm, aus irgendeinem Grund ist Friedrich Merz im Moment der Meinung, dass es ein ganz, eine ganz tolle, großartige Idee wäre, das Thema Geflüchtete auf die Agenda zu setzen. Nachdem wir es dieses Jahr <lacht> ja. geschafft haben, nachdem wir es dieses Jahr geschafft haben, irgendwie eine Million äh, geflüchtete UkrainerInnen in irgendeiner Art und Weise zu versorgen, fällt ihm jetzt Ende des Jahres auf, äh, ja, also äh, ist, ist das mit den Flüchtlingen, das ist schwierig. Und ähm, das schöne Wort hier in dieser Aussage ist das mit den Pullfaktoren, faktoren weil äh, das ist eines der Lieblingswörter der CDU im Zusammenhang mit, mit Geflüchteten. Die reden immer von den Pull-Faktoren, die haben immer diese ganz komische Vorstellung, weiß ich nicht, die die Ausländer, die gucken alle zu Hause bei sich im Fernsehen Dokus über Deutschland, wie schön das hier ist und Geld kommt aus der Steckdose und und, und Brathändel kommen einem direkt in den Mund geflogen und dann wollen die hier alle wohnen, dann wollen die hier alle wohnen und das ist der Grund, warum die hier alle herkommen und natürlich... Äh, weil es halt Sozialtouristen sind, ne? Aber das darf er ja nicht mehr sagen wegen der Cancel
1: Culture. Ja. Ja. Hm? Also da, vielleicht Bist noch zwei Dinge ernst? dazu. Ähm, ja. Gerade zum Pull-Faktor, die Argumentation geht dann weiter, dass Belege für die Existenz äh, der Pull-Faktoren angeführt werden. Und da wird dann so gesagt, ja, schau schaut euch mal an, die wollen dann alle irgendwie nach Deutschland, Frankreich, äh, Schweden. Und vielleicht noch Großbritannien. Und das ist dann der Beleg, wo man sagt: Ja, gut, also ähm, ich meine, dass ich jetzt nicht von Ruanda nach Gambia will, ist vielleicht auch verständlich, ähm, ohne, diese, ohne irgendeinem Staat zu nahe treten zu wollen. Wenn, wenn äh, ich einem Staat zu nahe getreten bin, dann so, das ist <lacht> das, das ist eine. So da und Entschuldigung, ja. Da muss man mal sehen, ähm, ist. Äh, wir befinden uns gerade in einer Phase unserer Gesellschaft, in der, ich glaube, jedes Jahr 400.000 Menschen mehr in den Ruhestand gehen, als von Schulen abgehen. Ja. Und ja. Äh, was bedeutet das gerade in einem äh, Rentensystem wie unserem, äh, das so in einer in dem Verfahren generationenübergreifend, dass diejenigen, die arbeiten, die Rente erwirtschaften für diejenigen, die es schon hinter sich haben. Das bedeutet, dass es eine auf dem Kopf stehende Pyramide langfristig gibt und das dann nicht funktioniert. Das, System basiert darauf, dass sozusagen zwei Leute für die Rente von einem arbeiten und funktioniert nicht, wenn einer für die Rente von zwei arbeiten soll. Mit anderen Worten, es äh, sind aus volkswirtschaftlicher Sicht und gesamtgesellschaftlicher Sicht ist es wünschenswert, dass Menschen in unser Land, in unser Land, äh, kommen und zwar nicht zu knapp. Ähm, dass man dann sagt, ja bitte, aber in diesem Jahr, im zweiten Quartal möchten wir ausschließlich IT-Techniker und dann äh, im dritten Quartal möchten wir ausschließlich Krankenpflegerinnen, die einen Ausbildungsstand haben, Altenpflegerinnen äh, äh, innen, äh, einen Ausbildungsstand haben, wie er äh, hier gepflegt wird, gepflegt war. Äh, so, das funktioniert nicht. Und worauf ich hinaus, ich will sagen, es gibt natürlich auch den Pushback-Faktor, der dann ganz besonders unerfreulich ist, wenn man eigentlich darauf angewiesen ist, dass Leute zu einem kommen. Und ein Pushback-Faktor, nämlich ein Faktor, der dazu führt, dass dieses, dieses Land extrem unsympathisch ist, sind solche Sachen, dass man jedem, der hierher kommt, als erstes mal Neid unterstellt. Und das ist ganz ekelhaft. Das führt nämlich... Das führt nämlich gerade dazu, da können die noch irgendwie da die die, die Super Green Card und äh, dieses, ähm, ich habe den Begriff verge vergessen, da gab es jetzt irgendwie, das hat Hubertus Heil, irgendwie so eine Chancen-Shift ja. oder sowas, ne?
0: Chancenkonto oder Chancen. Ist ja. Oh,
1: ja. I don't know. So, ähm, das bringt alles nichts, wenn man sich so unsympathisch generiert, dass man äh, hier den Menschen gleich unterstellt, ähm, sie kämen eigentlich nur um abzukassieren. Und äh, ja, selbst wenn, also abgesehen davon, was ist das ist, ist, ist auch für ein Menschenbild? Also ja. ähm, es kommen, äh, also jedenfalls nach allem, was ich weiß, ähm, und das ist jetzt auch nirgendwo empirisch, soweit äh, ich weiß, widerlegt, kommt kaum jemand schon gar nicht einen langen Weg gereist unter beschwerlichen Umständen, um dann hier ALG 2 abzugreifen. Also ja. das ist eine Fehlvorstellung, die es im Menschenbild von Friedrich Merz gibt. In dem Menschenbild von Friedrich Merz glaubt Friedrich Merz nämlich auch, dass allein sein Verdienst ist, dass es zu diesem zu diesem vergleichsweise großen Wohlstand gebracht hat, zu dem er es gebracht hat, als kleiner Sauerländer, für den ist es ja schon ganz schön viel, was der erreicht hat. Und ähm, da glaubt er eigentlich, also das Menschenbild ist halt schlecht und es schreckt Menschen ab. So, er ist er genug, also wahrscheinlich genug, äh, nicht über Friedrich Schmerz geredet. Ja.
0: Ja. Wir sind uns, wir sind uns, wir sind uns eigentlich,
1: wir sind uns eigentlich einig. Also ja,
0: nicht schon äh, eigentlich. ich muss auch, ich muss auch sagen, ich fand das ja ganz lustig. Nach der Niedersachsenwahl, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen werden, äh, schickte sich ja auch äh, Tillmann Kuban an, äh, direkt mal wieder einen Führungswechsel in der äh, Union zu fordern, was ich,
1: äh, was ich ganz bemerkenswert angeschaut. Ja, der schließt allerdings der Forderung von Tillmann äh, in diesem Fall an. <lacht> Ja, ich nicht. Ich möchte ja, dass die CDU an der 5
0: hürde scheitert. Aber da hat jeder so seine eigenen, ähm, sag ich mal, Wünsche.
1: Das ähm, ist auch ungewöhnlich, ich glaub, ne? Die, die Jugendorganisation der CDU, dass die Jungen da noch mal konservativer sind als die Alten. Ja. Also die jungen Säcke konservativer als die alten Säcke. Das ist, glaube ich, ungewöhnlich. Ne? Also das ist äh, typischerweise... Ja. Typischerweise ist es umgekehrt. Ne? Ja. Erzähl mal, ein Kuban so. sieht auch, gut, das ist jetzt ein bisschen Lukism, ne? aber bei dem darf das ist man das, glaube ich. Lukismus,
0: aber der sieht auf jeden Fall nicht so alt aus, wie er ist, sondern deutlich älter. Ja, richtig. Ähm, <lacht> ich habe es mal freundlich formuliert. So, das Einzige, das Einige, was ich noch zu Friedrich Schmerz sagen wollte, ist, dass ich einfach der Meinung bin, dass der auch nicht mehr lange CDU-Vorsitzender ist. Der wird jetzt noch zwei, drei Landtagswahlen verlieren, und dann ähm, dann ist das Ende Ende im Gelände ähm, hm. dann wollten wir noch oder ich wollte noch ja, ich habe das zusammengefasst unter Richard David Precht Dieter Bohlen Natalie Weidenfeld ähm, et al et al äh, das ist irgendwie gut ich meine der Richard David Precht äh, hat zusammen mit dem, wie heißt der, Wälzer? Ich weiß den Vornamen nicht mehr. Die haben also ein sehr schlecht recherchiertes Buch über Journalismus geschrieben, wo sie äh, einfach mal so ihre, was sie so meinen, zu Journalismus als Fakten darstellen. Harald Wälzer heißt der, glaube ich. Und sowohl der Precht als auch der Wälzer haben ja, sind ja in der Vergangenheit wirklich durch äh, ganz furchtbare Aussagen zum äh, Ukraine-Krieg aufgefallen. Hier reiht sich jetzt nahtlos Dieter Bohlen ein, der so Ungeheuerliches gesagt haben muss. Ich werde es hier nicht wiederholen. Es ist auch nicht wert, sich inhaltlich darüber ähm, auseinanderzusetzen.
1: Ähm, äh, ich würde schon diesen Aber, Satz, jetzt müssen wir frieren, äh, würde ich schon ja, zitieren wollen. Ja,
0: ja, Ja, ja gut. Also ähm, Dieter Bohlens Aussage lässt sich so ungefähr eindampfen auf, durch, die, durch den Ukraine-Krieg geht es uns jetzt echt scheiße und das ist scheiße und ich fände es gut, wenn das jetzt aufhören würde. Was natürlich komplett wohlstandsverwahrlost ist, weil wir alle wissen, egal was diesen Winter passieren wird, äh, Dieter Bohlen wird nicht die Person sein, die friert. Das, das ist ausgeschlossen, das ist ausgeschlossen, dass Dieter Bohlen Irgendetwas Schlimmes passieren wird diesen Winter. So. Äh, es wurde geunkt auf ähm, dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass Dieter Bohlen ähm, einfach sauer ist, weil er im Moment mit äh, Modern Talking nicht auf dem roten Platz auftreten kann. Russland, eines der wenigen Länder, das noch Modern Talking gerne
1: hört. Ähm, ja, Putin, glaube ich, Kitschko. hört es auch gerne selber. P Putin in seiner in seiner Bunker Dann tanzt er so ein ähm, bisschen, wenn keiner, wenn er <lacht> glaubt, dass keiner guckt, tanzt er. So ein bisschen verstohlen, Freund. wie er immer guckt. Ja. Und dann so. kann er sich ziemlich genau, muss er sich mal Augen schließen ja. und dann mal vorstellen, wie Putin da so bei diesem, wenn er dann so die Fäuste ballt und so ein bisschen... Ja, so ein bisschen wackelt mit seinem Putin-Arsch und so. Ja, ja.
0: Vita, Vitali Klitschko, der Bürgermeister von ähm, äh, Kiew, äh, hat, auch ein, ähm, hat sich auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gemeldet mit einem etwas längeren Text.
1: Ich muss was äh. zu Vitali Klitschko sagen. Ich hoffe, das ist ja, eine was Form des Lukismen es ist, ist leider eine Form Vitali des Lokismus, aber ich empfehle jedem, sich Fotos anzuschauen, wenn ähm, eigentlich irgendwelche Polizisten, völlig egal wer das ist, wenn die Vitali Glitschko äh, besuchen und dann <lacht> so ein Foto im Stehen aufnehmen. Das, das, der ist, der ist, also bislang ist der äh, ist der immer, egal wer da kommt ist ja immer doppelt so groß und äh, zweimal so äh, kantig wie jeder das ist wenn da ne ja. ein, ein Mensch neben dem steht ist das wirklich äh, ist das, es äh, ist
0: extrem schwierig es ist extrem schwierig neben ein, ein fünfjähriger neben einem Erwachsenen
1: das sieht, das ja. sieht man da sieht jeder äh, <lacht> sieht jeder doch sehr es das aus, aus, heißt, wäre das es wäre eine ist andere Gattung.
0: <lacht> Es ist schwierig, neben Vitali Klitschko gut auszusehen. Das muss, man einfach so, das muss man einfach so sagen. Der Mann ist halt ein trainierter Sportler. Und ähm, äh, die Politiker, die ihn besuchen, sind meistens vor allen Dingen im Sitzen im Sitzen sehr trainiert. Ähm, ja, Vitali Klitschko hat sich auch aufgeregt über Dieter Bohlen. Und Natalie Weidenfeld hat ähm, hat einen ganz furchtbaren Kommentar in der ähm, in der SZ geschrieben, in den in der sie den deutschen Intellektuellen Kriegsgeilheit unterstellt hat. Hm. Und ähm, ich wusste gar nicht, dass es die Frau gibt. Das ist äh, die 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 Frau von Julian Niederrümelin, Nieder Rümelin, Rümelin Ach, ja. äh, der sich ja in der Vergangenheit auch sehr interessant, sag ich jetzt mal, zum Thema Russland und äh, so geäußert hat. Und auf jeden Fall, die schreibt normalerweise so Romane und so. Und dann hat sie jetzt mal gedacht, hey Mensch, ich habe ja auch noch nichts zum Thema Ukraine gesagt, dann könnte ich da doch jetzt mal auch was äh, sagen. Ja, über all diese Menschen wollen wir nicht reden. Wir würden uns, ich glaube, da spreche ich auch für dich, lieber Ulrich, wir würden uns einfach sehr freuen, wenn die Leute das einfach einstellen würden, damit ihren komischen Vorstellungen von Krieg und Frieden die deutsche Öffentlichkeit zu belästigen. Also ich finde, wenn man jetzt so mal die letzten 100 Jahre zurückdenkt, gab es, glaube ich, sehr, sehr wenige Kriege in den letzten 100 Jahren, in denen das so eindeutig war, in denen das so dermaßen eindeutig war, Wer hier die Guten sind und wer die die Bösen? Ja.
1: Also es gab welche, ne? Das ist, nur, damit da keine Missverständnisse äh, auftreten, in denen das eindeutig war in den letzten 100 Jahren. Ähm, aber äh, aber nur sehr wenige. Ja, das ist richtig. Ähm,
0: also mir fällt jetzt spontan zum Beispiel nur der Koreakrieg.
1: Ja, mir fällt das mit ein, äh, mit äh, Angriff auf Polen ein. Äh.
0: Ja, ja, gut, also der, der, mir schon der, noch zweite, der zweite Weltkrieg, der zweite Weltkrieg ist natürlich so dermaßen klar, der.
1: Ja, dieses, der, Miss, das, der, dieses Missverständnis für wollte ich mich, präventiv ja, entgegenwirken. Mir hat, ist auch klar dass, Angst, hier das klar, dass das klar ist. Ähm, Du hattest Angst, dass
0: unsere äh, HörerInnen dann auf einmal denken, dass wir Deutschlands bester
1: Revisionismus-Podcast sind. Ja, <lacht> ja okay. also es ist nochmal, glaube ich, auch ein Moment, um zu sagen, das ist ja deshalb in der Kategorie nicht drüber reden äh, gelandet, weil äh, es, ich finde es besonders wichtig, dass man tatsächlich da dann auch schnell drüber hinwegkommt und ähm, es als das nimmt, was es ist, nämlich die zumeist völlig unqualifizierte Meinung von irgendjemandem, der überhaupt nicht dazu berufen ist. Und da ist Dieter Bohlen, müssen wir ihm wirklich dankbar sein, weil ich meine, das ist ja, das, das kann ja gar nicht stark deutlicher versinnbildlicht werden, was für ein Unfug das ist. Und, ähm, da geht es Also mir geht es jedenfalls nicht darum, dass irgendjemand, das dass dürfen, die diese Meinung darf vertreten werden, äh, dass da irgendwie Sanktionen schuld am Krieg sind, darf vertreten werden, muss dann aber auch äh, eingeordnet werden und das kann man, wenn Dieter Bohlen das sagt, kann man das nur so einordnen, dass man nicht drüber redet und ähm, bei Richard David Precht ist es nichts anderes. Der, das perfide da ist, dass der sich seine, sein Maß an Autorität, dass er als viel beachteter Autor und wahrscheinlich auch sogar als, äh, als Philosophieprofessor hat, dass er, dass dieses Renommee dann, ähm, missbräuchlich einsetzt auf einem anderen Feld. Das ist, finde ich, das perfide da. Und da muss man einfach drüber hinwegkommen und äh, nicht drüber reden. Und daher sind die hier gut aufgehoben. In der Tat Allerdings. erstaunlich, dass Julian Niederrümelin äh, nicht, äh, nicht äh, wahrscheinlich hat er aktuell irgendwas zu tun, äh, dass der nicht pointierte auftritt mit irgendeiner kruten These. Ja. Ja. So, so, nicht so, reden. So wollte so, nicht ich nicht drüber reden. Du, aus, du äh, noch über die AfD nicht Aus, reden. wie man immer so patzig sagt, gegebenem Anlass wollte ich über die AfD nicht reden. Wir haben lange und auch unser Land hat lange nicht über die AfD geredet, die zu Recht, zu Recht dann endlich mit der Aufmerksamkeit bedacht wurde, die sie sowohl von, ihrer, von ihrem Wählerstimmen aufkommen, als und erst recht auch von ihren Inhalten her verdient, nämlich keine Aufmerksamkeit. Damit wurde sie bedacht. Und ähm, sie hat sich jetzt äh, durch zwei Dinge äh, für mich qualifiziert, um mal wieder nicht drüber zu reden. Das eine ist eine Personal Experience beziehungsweise das kann man auch, wenn man nicht, wie ich, am vergangenen Samstag zufällig vor dem Reichstag entlang geht und sieht, wie sich da ähm, 95% Prozent Männer und 5% Prozent Frauen so langsam so zusammenrotten, ähm, um, ja, keine Ahnung, gegen den Gaspreis zu kämpfen. Ähm, das kann man, konnte man da sehen, kann es auch anders erfahren, dieses... Ähm, ich mal noch mal wieder nicht drüber reden wollte dieser dieser Wahlspruch das Motto der sogenannten AFD unser Land zuerst das ja. ganz offensichtlich die Inspiration durch America First oder ja und ich muss sagen ich fand das so evident bescheuert unser Land zuerst dass man sich fast gar nicht vor Augen führen muss, was es eigentlich heißt. Also was mein, also unser Land zuerst, dann könnte man ja auch übersetzen mit wir zuerst. Ähm, und wenn man das mal dann noch ein bisschen runterbricht, sagt man ich zuerst. Und das kriegt nun wirklich jeder, der also auch nur einen Hauch Sozialverhalten in seinem Leben beigebracht bekommen hat, kriegt mit, dass der Wahlspruch ich zuerst. Das ist, dass der, also, das ist schwierig, dass der, ähm, dass der nicht geht. Ne? Also unser Land zuerst, ich muss also fast äh, und deshalb kann man vielleicht auch mal nicht über die AfD reden, weil sie manchmal äh, grenzt, sie also manchmal regt sich fast zum, irgendwie so ein bisschen zum Schmunzeln an. Und das, diese Anregung zum Schmunzeln hatte ich auch erfahren durch äh, unsere sogenannte AfD, als es zu der schon recht gravierenden Situation kam, dass in Norddeutschland flächendeckend der Bahnverkehr ausgefallen war. Und das war zeitgleich mit der von mir so eben auch kurz angesprochenen Zusammenrottung von AfD-Menschen und AfD-nahestehenden Menschen vor dem Berliner Reichstag, die da eben demonstriert hatten, dass dann als in Norddeutschland ja aus ernstem Grunde, wahrscheinlich aus Sabotage, die der Bahnverkehr ausfiel, wo dann sehr, sehr schnell so ein paar super Chefstrategen von der AfD meinten, äh, der Ausfall des Bahnverkehrs ja. in nahezu ganz Norddeutschland sei eine Verschwörung gegen die AfD, die vor dem Berliner Reichstag demonstrieren wollte. Und das fand ich fast eine Nummer putzig, dass die dachten, dass sie so krass Bekloppt sind, dass sie meinen, dass ja. irgendjemand die Bahn oder wer auch, also die deutsche Bahn oder wer auch immer die Macht hat, den Bahnverkehr ausfallen zu lassen, dass sie das tun, dass sie das tun, damit weniger Demonstranten von der Berlin erreicht ist. Das fand ich irgendwie, fand ich tragisch putzig und ich muss sagen, ähm das ist schon einiges, wenn, wenn, solche Holzkörper das schaffen, irgendwie fast putzig rüberzukommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie Zeug von totaler Selbstüberschätzung und Einbildungskraft zu meinen, dass, dass jemand so weit gehen würde, dass überhaupt jemand Shit geben würde darum. Und äh, ja, deshalb haben sie es für mich in dieser Kategorie durch diesen kleinen Mini-Stand in unser reden wir mal nicht drüber gebracht. Ansonsten muss man nämlich wirklich die durch Nichtbeachtung, äh, nichtbeachtung das beste Mittel, äh, um da drüber hinwegzukommen. Ja. Und ich glaube auch tatsächlich an die Vernunft. Äh, der Menschen, wenn gleich sie immer wieder Anlass zu Zweifeln geben, an die Vernunft der Menschen, jetzt nicht auszuflippen, jetzt nicht zum kollektiven Wutbürgertum zu werden und die bürgerliche, die die Gesellschaftsordnung stürzen zu wollen, weil weil es so viel Inflation gibt und die Preise so steigen. Ja. So ja. Und ja, so, haben wir nicht drüber geredet. Frage der Woche haben wir diese Woche gar nicht. Ne? Und, Frage der
0: Woche haben wir diese Woche gar wir nicht. Gar nicht drüber, drüber nachgedacht. auch, nichts, ne, äh, mir auch nicht. nichts eingefallen. Und wir haben auch keine Zahl der Woche. Das ist jetzt nicht schlimm. Aber mir fällt, mir ist jetzt auch nichts eingefallen.
1: Ja, vielleicht, wenn wir über also die Niedersachsenwahl reden, fällt uns eine Zahl bestimmt der Woche
0: ein einige Zahlen. Sollen wir darüber haben. reden jetzt direkt? Äh, nee, wir reden zuerst über äh, äh, Geld kurz. Man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf äh, plus.lauerundwena.de und, und äh, wenn ihr diesen Podcast schon unterstützt, bedanke ich mich ganz herzlich bei euch an dieser
1: Stelle. Vielen lieben Dank. So, und jetzt können wir über die Niedersachsenwahl reden. Ja, das Land Niedersachsen. Sieben äh, Millionen Einwohner etwa. Äh, und äh, da war Landtagswahl. Ein Ministerpräsident von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Herr Weil, wurde, wie man so sagt, herausgefordert von dem Vorsitzenden, Landesvorsitzenden des bisherigen Koalitionspartners Christlich-Demokratische Union, Herrn Altusmann. Und ja traten die üblichen Parteien an. Friedrich Merz hatte vorher äh, ordentlich für Rückenwind gesorgt mit seinem Sozialtourismus. Ähm, ähm, <lacht> Christian Lindner hatte, äh, war so ein bisschen hat, hatte sich also massiv äh, für äh, die, den Weiterbetrieb von, Atomkraftwerken im Land Niedersachsen, dann aus Anlass der im Vorfeld der Niedersachsenwahl, hatte sich gesagt, spreche ich mich mal für Atomkraft in Niedersachsen aus, war dann, glaube ich, auch so ein bisschen durcheinander gekommen, welche Atomkraftwerke äh, besonders nach seiner fachmännischen Einschätzung besonders sicher waren und ähm, besonders äh, weiterbetrieben werden müssten. Ja, die Bundespolitik schaute so etwas nach Niedersachsen ähm, und ja, dann haben die Niedersachsen friedlich gewählt. Niedersachsen ist ja so ein Land, das sich doch irgendwie über ganz schön viel Fläche erstreckt und ganz schön viel unterschiedliche Regionen umfasst. Also wenn man mal äh, sich so äh, Städte wie Emden und Göttingen zum Beispiel vergegenwärtigt äh, und würde man wahrscheinlich nie sagen, hey, das ist bestimmt ein und dasselbe Bundesland. Also ein, ein großes Land, ein äh, vielfältiges Land. Äh, und dann haben die also gewählt, unsere Freunde in Niedersachsen. Und herausgekommen ist, dass äh, die SPD etwas verloren hat. Die CDU etwas mehr, die Grünen recht viel, aber weniger als erwartet gewonnen haben. Die Freien Demokraten äh, leider doch recht deutlich äh, mit 4,7 Prozent an der 5-Prozent-Hürde gescheitert sind. Die AfD ja. reden wir nicht. Ja, und das war's ja naja, über die Art, ja müssen wir schon reden also muss man schon der Vollständigkeit darüber reden ja mit fast 11 prozent ziehen zieht diese, diese ziehen die in den niedersächsischen Landtag ein. Das heißt, dass es natürlich wieder für die sogenannte große Koalition reicht. Hier könnte man auch von einer Großen Koalition sprechen, wenn man von SPD und CDU spricht, weil 33,4 und 28,1 Prozent sind schon die mit erheblichem Abstand stärksten Parteien. Für die würde es rechnerisch reichen. Ach nee, aber äh, es reicht von der Sitzverteilung her auch für Rot-Grün. Und Rot-Grün wird angestrebt in diesem Bundesland. Ähm, ich möchte insbesondere, äh, ich möchte zwei Aspekte vorheben. Ein Aspekt, mhm. äh, das ich finde, eine schöne, etwas traurige Geschichte, auf die ich aufmerksam geworden bin, aus Anlass äh, bei Gelegenheit der Niedersachsen-Wahl. Die grünen Spitzenkandidatin, die wo ich auch einen Moment gebraucht hatte, das zu kapieren, Hamburg heißt mit Nachnamen, Julia Willi Hamburg. <lacht> Die, Sorry. Ja, keine Witze mit Namen, aber trotzdem. also fand ich, ja, fand ich, Es ist schon lustig. Ja. Ähm, die ist ähm, im Herbst des Jahres äh, 2013 ähm, recht schwer erkrankt. Äh, war er schwer erkrankt. Das hat sie wohl inzwischen überwunden. Ähm, offenbar ist sie damit recht offen umgegangen, sodass... Äh, dass man nachlesen kann, dass sie unter einer äh, sogenannten Kardiomyopathie litt, die ist ein, eine Herzmuskelschwäche im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft, das habe ich auch nur gelesen, kannte ich alles nicht. Aber jedenfalls, darunter litt sie, ähm, war äh, dadurch nicht arbeitsfähig und fiel zehn Monate aus. Das muss also sehr schwer gewesen sein. Und in dieser Zeit hatte damals hatte ähm, das rot-grüne Bündnis von Stefan Weil im Jahr 2003, also im Ministerpräsidenten von dem Ministerpräsidenten geführt, die hatten nur eine Stimme Mehrheit. Ähm, ja. Und ähm, kann man sich ungefähr vorstellen, wenn dann eine, da, eine Person, eine Abgeordnete, ein Abgeordneter ausfällt, haben die keine Stimme mehr halt mehr. Und da war das so, dass ähm, die FDP ähm, sich immer bei jeder Abstimmung hat sich ein Mitglied der FDP-Fraktion enthalten um die Mehrheitsverhältnisse ja. nicht zu verzerren. Fand ich ganz toll. Fand ich so... Äh, ja, das ist. Fand war ich, mir auch nicht Fand klar. ich so schön, habe ich jetzt hier in der FAZ gelesen, ähm, die sich da mit äh, Julia Willi Hamburg befasst und das nochmal erwähnt hat. Ich finde, in dieser finsteren Zeit, das tat, tat richtig gut. Habe ich... Äh, ich glaube, ich saß gerade im Zug und fuhr durch Niedersachsen. Hab ich. Fand ich schön. Ähm, ja. so, das kurz am Rande. Ähm, und jetzt wird es nicht mehr so schön. Ähm, und äh, der große Wahlverlierer. Nee, jetzt wir, jetzt wird es nicht mehr so schön, denn... Äh, und damit kommen wir zu Christian Lindner. Ähm, ja. Und so Christian Lindner. Und Christian Lindner hat äh, sich zu dieser Wahl geäußert, bei der seine Partei für die er sich im Landtagswahlkampf massiv eingesetzt hatte, ordentlich ein, eine Watschen bekommen hat, deutet das um, versucht das umzudeuten, in eine Niederlage der Ampelkoalition. Ja. Und sagt <lacht> ausdrücklich, die Ampel hat an Legitimität verloren. Das leitet er ab daran, dass äh, die Parteien, dass insgesamt, obwohl die Grünen massiv zugelegt haben, hätte ja. die Ampel insgesamt Plus
0: etwas,
1: 5, hätte die Ampel mehr verloren als gewonnen. So und daraus leitet er ab, dass mit dem Ergebnis der Niedersachsenwahl SPD-stärkste Partei die Grünen massiv gewonnen. Die ja. CDU deutlich verloren und die FDP ganz deutlich verloren. Daraus leitet er ab, dass die Ampel an Legitimität verloren habe. Und dazu muss man, das ist fast etwas, was sich selbst kommentiert, weil das, weil das was ist das? Das ist Quatsch ist das.
0: Ja, wir kommen, wir kommen, jetzt, wir kommen jetzt schon ein bisschen in die. Äh, in die und Bewertung dann vielleicht rein. Äh,
1: das auch noch dazu. Ähm, die FDP, äh, so sagten dann Vertreter äh, der FDP, will renitenter werden jetzt ja. und äh, müsse, Zitat. Linke Projekte, Zitat Ende, von SPD und Grünen verhindern. Ähm, ja. Das sind Herzlichen Worte Glück insbesondere des Generalsekretärs, äh, den Christian Lindner, glaube ich, nur ganz selten mal äh, irgendwie äh, von der Leine lässt. Dir ähm, Sarai, war mir jetzt auch nicht so ganz, äh, hatte ich auch nicht irgendwie jeden Tag was von gehört. Ähm, ja, also die Linke die FDP ist denen zu links äh, ähm, und der Generalsekretär dieser Partei sagt, wir müssen verhindern, dass linke Projekte in dieser Koalition umgesetzt werden. Ja. Ähm, und ja. da glaubt man dann, dass, ähm, dass das das Rezept ist, äh, dann vielleicht doch mehr Stimmen zu bekommen. Ansonsten gibt man sich selbstkritisch aber nur diese also äh, an, an ja, diese von mir immer, von mir jedenfalls als immer sehr, sehr dämlich empfundene Selbstkritik, dass man sagt, ähm, im Wesentlichen sagt, wir haben unglaublich tolle Ideen gehabt, haben wir auch immer noch. Wir konnten die nur nicht vermitteln. Ähm, ja. Ich denke, es wäre besser, wenn man vielleicht mal sich fragt, ob die eine oder andere Idee womöglich schlecht ist. Das würde ja. man
0: normalerweise machen, aber das würde ja auch. Ich bin eigentlich super. Sagen. Es
1: merkt nur keiner. Das ist, ja, genau, äh, das ich ist immer ein bisschen. Spinn, ich bin also, spinn also wie Farkant gesagt ist eine gute auch. Geschichte ähm, und dann wiederum die Rolle der FDP und das ist, was eine ganz unschöne Geschichte ist und äh, die fast unverhohlenen Drohungen an die Ampelkoalition, deren Teilmann ja ist ähm, ja. und wo sich abzeichnen soll, äh, abzeichnet, dass, dass es da weitere Schwierigkeiten geben könnte, wegen disruptiven Verhaltens äh, der FDP, der es also offenbar gar ja. nicht darum geht, ähm, um die Sache, sondern allein ja. um Taktik. Nicht? Da hat keiner gesagt, ja. hm, wir haben irgendwie inhaltliche Fehler gemacht, hätten wir mal lieber äh, davon Abstand genommen hier. Äh, weiß ich nicht, ein äh, ein Unterstützungspaket zu schnüren. Nein, nein ich sage einfach, wir müssen linke Sachen verhindern. So, also das ist, äh, ja, das ist das, was mir so spontan ich meine, zur Niedersachsen-Wahl einfällt. Was fällt dir so
0: ein, Christian? Die Linken sind natürlich auch einfach sehr schlimm, ne? Ja. Muss man, so. muss man, dazu, muss man dazu sagen, Linke, also total linkes nicht, nicht, Projekt. Nicht, nicht, mit, nicht mit mir, nicht mit mir. Ja, was soll man dazu sagen? Also Niedersachsenwahl, äh, ich finde bemerkenswert, obwohl ich auch vor, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter folge ich ja auch einigen Politologen, die dann meinten, ja, also man solle jetzt keine monokausalen äh, Begründungen für das Ergebnis und so, aber...
1: Ja, das soll man ja wohl nie, ne? Ja,
0: aber gut, das soll man nie. Gleichzeitig muss ich sagen... Häufiges kommt häufig und wenn man eines in der Vergangenheit beobachten konnte, dann sobald irgendwie jemand aus der Spitzenpolitik die AfD-Keule, also nicht die AfD-Keule, also den, die AfD-Themen, den AfD-Sprech und den ganzen Quatsch, den die AfD eigentlich macht, rausholt, dann legt die AfD zu. So, und wenn du kurz vor der äh, Niedersachsenwahl über Sozialtourismus sogenannten redest, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn die AfD plus 4,7 Prozent bekommt. Ja? Ähm, und die FDP, ich meine, die FDP ist natürlich so ein bisschen tragisch, weil von den Verlusten her... Ist sie, äh, hat sie ja nur am zweitwenigsten verloren. Die Linkspartei hat 1,9 Prozentpunkte verloren. Die war aber auch überhaupt nicht im äh, äh, niedersächsischen Landtag. Äh, und die FDP hat nur in Anführungsstrichen 2,8 Prozentpunkte verloren. Das hat dann aber gereicht, um eben unter die 5-Prozent-Hürde zu rutschen auf 4, 7 Prozent. Nun ja, also die, ähm, was sage ich zur Niedersachsenwahl, äh, das, ja, die Analyse von Christian Lindner ist natürlich total falsch, ne, also wenn man sich anguckt, dass die, äh, SPD in den bundesweiten Umfragen im Moment so bei 9%, 19 Prozent, ähm, bei 19% ist und die SPD in äh, Niedersachsen 33,4% äh, 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 kriegen, holen konnte, äh, dann ist das ja, dann sind diese minus 3,5%, das sind wahrscheinlich einfach Seniorinnen und Senioren, die im Vergleich zur letzten Wahl dann äh, einfach gestorben sind und nicht mehr die SPD wählen konnten. Kleiner Spaß, aber äh, das ist ja im Rahmen der Messgenauigkeit, im Rahmen der Messgenauigkeit konnten die ihr Ergebnis ja äh, fast halten. Also bei 3,5 Prozent würde jetzt niemand sagen, das ist jetzt erdrutschartig schlechtestes Ergebnis, Bla bla bla. Äh, die CDU hat in der Tat äh, ihr schlechtestes Ergebnis, glaube ich, eingefahren, was sie jemals in Niedersachsen hatte. Ich erinnere gerne daran, äh, CDU hat ja lange auch den niedersächsischen Ministerpräsidenten gestellt. Ne? Christian Wulff. Christian Wulff war mal, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, aber war mal Ministerpräsident von ähm, Niedersachsen. Die Grünen äh, ja sagen Haft 5,8 Prozent. Halt auch so ein bisschen gegen den Bundestrend beziehungsweise das, was man so in den Medien mitbekommt, weil man ja immer irgendwie so das Gefühl hat, oh ja, jetzt der Habeck, der kriegt so viel drüber und den Grünen wird das mit dem mit dem, äh, 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 mit diesen, mit der Gasumlage und dann irgendwie, mit den Grünen, das mit der Atomkraft so vollkommen unaufrichtig vorgehalten und, und, und. Das heißt, die Grünen kriegen im Moment richtig drauf und trotzdem konnte man sich um 5,8 Prozent Punkte verbessern, ist jetzt zweistellig, äh, ist natürlich, ist natürlich cool für die Grünen in Niedersachsen und ja, also, wie gesagt, AfD plus 4,7 Prozent, äh, da muss man sich auch nicht, äh, da muss man sich dann auch nicht wundern. Ich kann hier mal reingehen in die verschiedenen Fragen, die hier noch äh, die ARD zur Landtagswahl gestellt hat und ähm, da ist es zum Beispiel so, es waren zwar nur 43 Prozent der Befragten mit der Bundesregierung zufrieden, aber 56 Prozent mit der Landesregierung. Ja. Das dürfte auch ein Grund sein, warum die Leute wieder rot-grün äh, äh, gewählt ähm, haben. Und jetzt wird hier noch Zufriedenheit mit der Landesregierung. Äh, war, das
1: in, war das bis jetzt in Niedersachsen eine große Koalition? Ja. Nee, das war doch rot -grün. Nein, nein, das war eine große Koalition. Es war Ach, das Herr Weil und Herr Altusmann an der Spitze. Ach, ich hatte gedacht, das wäre rot-grün gewesen. Nein, gut, dass wir podcasten.
0: Das gut, nicht. dass wir podcasten. Das soll ich jetzt gerade. Äh, ja, okay. Also, aber dann aus der Opposition heraus äh, diesen Zuwachs. Das ist natürlich noch mal. Äh, ist natürlich nochmal mal besonders äh, interessant. Ja, Zufriedenheit der mit der Landesregierung ist jetzt hier nochmal nach WählerInnen aufgeschlüsselt. Das ist sehr interessant. SPD-Wählende 88 Prozent, Grünen-Wählende 69 Prozent, CDU-Wählende 57 Prozent, FDP-Wählende 35 Prozent und ganz unten <lacht> AfD-Wählende, da waren nur 6 Prozent der afd Das heißt 94
1: Prozent haben gesagt, es ist ganz schlecht. Ganz gegen schlecht. So und ähm, das ist doch,
0: ist doch, äh, ist doch ganz interessant. Ähm, ja, was sage ich zur Niedersachsenwahl? Ich hatte es schon mal gesagt, aber was Christian Lindner da sagt, ist halt einfach Quatsch. Also, äh, dass die FDP, ich finde es sagenhaft, dass die FDP nicht versteht, dass sie in dieser Koalition als äh, Verhinderer der coolen Projekte wahrgenommen wird, weil als das wird sie zumindest in meiner Blase wahrgenommen. Ich weiß jetzt nicht, du arbeitest ja auch mit äh, Menschen zusammen, die jetzt nicht so links bewegt sind wie ich zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie die die FDP wahrnehmen, aber ich muss sagen, das ist das, was bei mir ankommt, weswegen ich auch über über diesen Satz lachen musste, wir müssen jetzt linke Projekte in der Bundesrepublik verhindern. Verhindern. Also, verhindern. Das sagt er einfach, wir müssen verhindern. Das kannst du doch nicht sagen. Das, das ist
1: Was ist denn auch ein linkes Projekt? Und ja. ähm, also Wenn da, es den
0: Menschen danach besser geht, Ulrich. Ja, das genau. Ist ein das müssen wir verhindern. Mhm. Das
1: müssen wir verhindern. Also vielleicht äh, ein Punkt, wo du sagtest, ich hätte dich ein bisschen so verstanden, so groß seien die Verluste ja eigentlich der FDP nicht. Ich finde, man kann schon sagen. In absoluten Zahlen, prozentual ist es natürlich gewaltig. Ja, prozentual ist es halt wirklich gewaltig. Ne? Wenn du äh, wenn du, äh, minus 2,8 Prozent äh, von, ähm, das heißt also von 7,5 auf 4,7 äh, gehst, dann verlierst du ja, äh, verlierst du ja äh, mehr als 30 Prozent deiner deiner Wählerschaft. Ja, ja. Ne? Also das ist schon viel, jedenfalls ähm, herrscht äh, bei Leuten, die sich noch besser auskennen als ich, ähm, weitgehende Einigkeit, dass die Wahl äh, tatsächlich recht stark von niedersächsischen Themen und erst recht und in jedem Fall von der niedersächsischen Persönlichkeit, von den dort antretenden Personen, nämlich gerade dem ausgesprochen beliebten Herrn Weil geprägt war. Das war, äh, das war nicht nur ähm, technisch gesehen eine Landtagswahl, sondern es war eine Landtagswahl, die von äh, Stimmung und äh, Themen im Land geprägt war. Und ähm, das macht Christian Lindners Beobachtung dann zusätzlich falsch, dass das äh, etwas damit zu tun hätte, dass man sich im Bund äh, nicht richtig durchsetze. Und wo du sagst, ähm, also äh, meine, äh, die Stimmen, die in, in meiner Blase zum Thema FDP auftreten, das ist einmal eine ganz typische, gerade auch unter Anwälten weit verbreitete ähm, Haltung zur FDP, dass sie sagen, diese äh, äh, bürger- und freiheitsrechte bewegte Partei, die sie mit solchen, äh, mit solchen ausgezeichneten Verfechtern rechtsstaatlicher Freiheit äh, verbunden hatte, nämlich zum Beispiel. Personen wie Frau Leutheiser-Schnarrenberger, noch ältere wie Gerhard Baum, äh, die den liberalen Rechtsstaat propagierten. Das ist so gerade in so äh, Anwaltskreisen, äh, trauert man dem nach und sagt, diese FDP wünschen wir uns wieder. Äh, aber es treten schon auch äh, äh, Menschen auf, die sagen, ah, die FDP, die brauchen wir unbedingt, damit äh, hier... Äh, wir als Unternehmer, Projekte. als Selbstständige, <lacht> ähm, damit wir nicht total unter die Räder kommen. Also die Schonen, äh, äh, diese, diese Parolen äh, auch im Munde führen, dass, äh, dass die einzigen sind, die Menschen, die tatsächlich etwas leisten, zur Seite stehen. Und äh, die nicht total schröpfen. Das äh, gibt es schon. Ja, das, äh, ich habe bislang noch keinen getroffen, der meinte, die FDP sei zu links. <lacht> Aber ja. ähm, das, die trifft offenbar. Ja. Ähm, die treffen sich immer mit Christian Lindner und Wolfgang Kubicki. Durch die Bank weg, bei meiner fast repräsentativen Umfrage, äh, durch die Bank weg, schneit Christian Lindner sehr schlecht ab und ja. ähm, ich habe schon mehrfach das dabei ähm,
0: hatte er doch so eine schöne Hochzeit
1: ja genau, auch schon mehrfach das gehört was ich auch empfinde dass äh, dass Christian Lindner als ähm, äh, also fehlende Authentizität wirft man ihm vielfach vor ähm, dass er mehr so ein wir alle spielen Rollen ähm, aber, oder füllen Rollen aus, aber er spielt äh, die Rolle. Das ist so das Empfinden, ja. das ich häufiger höre, dass man dem, dass, dass, wenn, dass, dass vielfach nicht gesehen wird, dass äh, er Herr, Herr Lindner wirklich irgendeine Überzeugung tatsächlich auch hätte, sondern dass er eigentlich nur guckt, äh, nur taktiert. Ja, und ja. Ja, das sieht man ja auch wieder. Also mit einer, das, das ist, die FDP ist ein richtiges Problem für. Ist ein richtiges die Problem. Ist, die also, ist ein
0: richtiger Problembär in dieser großen Koalition. Ich hätte das auch nicht so gedacht. Aber äh, das ist ja auch auf anderen, das ist ja auch auf anderen Gebieten so. Also wenn du dir überlegst, wie äh, Marco. Corona Corona ist jetzt ein allgemeines Lebensrisiko. Buschmann, ähm, wie der sich gegen jede Form der sinnvollen Pandemiebekämpfung stellt und sich dann dafür auch noch abfeiert und sich dann wundert, warum die, warum wählen die Leute keine FDP? Warum wählen die Leute keine FDP? Wir haben gerade die Maskenpflicht abgeschafft. Alle stecken sich mit Corona an. Warum wählt keiner die FDP? Es ist mir ein Rätsel. Ja, ja. ist wirklich krass. Das ist wirklich krasse, krasser Problem, Bär. Hätte ich, hätte ich nicht erwartet. Ähm, aber ist halt so. Man hätte es, sagen wir mal so, wenn man, man hätte es erwarten können. Man hätte
1: es erwarten können. Ja, ähm, it's easy to predict FDP, the past, ne? aber,
0: ja, ja. Ist, wenn man jetzt drüber
1: nachdenkt, ähm Kommt nicht, kommt nicht überraschend, wie man so sagt. Ja. Es
0: kommt nicht überraschend, genau. Also, wobei man auch gleichzeitig, ich hätte halt nicht gedacht, äh, dass die FDP einfach permanent so dermaßen ins Klo greift. Gleichzeitig versteht man jetzt auch, was Christian Lindner damals meinte, als er sagte, äh, besser gar nicht regieren, als schlecht zu regieren. <lacht> Jetzt sieht man, wie das aussieht, wenn die FDP schlecht regiert. Ja. Und da sind, da würden viele wahrscheinlich sagen, die FDP sollte besser gar nicht regieren. So, äh, so viel zur ähm,
1: Niedersachsen-Wahl. Ja, ich äh, wollte noch eine Sache aus der Rubrik Vermischtes zur Niedersachsen-Wahl ja. äh, sagen, was einem gar nicht äh, tatsächlich nur so, ja, wie gesagt, vermischt ist. Äh, wo du, da bin ich drauf gekommen, als du sagst, ja, man müsste auch an äh, Vorgänger aus äh, den Reihen der CDU, nämlich an Christian Wulff denken, und äh, dann gab es ja da auch noch Ernst Albrecht, äh, den ja. Ministerpräsidenten von Niedersachsen, und ähm, ja, da wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass äh, das der Vater von Ursula von der Leyen ist, ja, und ja, muss man, sich, muss man nicht kann man keine Schlüsse daraus ziehen, muss man aber berücksichtigen. So, Ende Niedersachsen, das du ja schon eingeläutet hast. Der Thematik jedenfalls. Ich schaue dir das Ende Niedersachsen. Das Ende Niedersachsen, so, Nein, die also, FDP äh, nicht im Landtag ist, geht das an, Land den Bach runter. Nee, ich muss auch, ich muss auch tatsächlich sagen,
0: ich habe dadurch, dass ich von diesem niedersächsischen Wahlkampf überhaupt nichts mitbekommen habe. Weißt du, es gibt ja manchmal so Wahlkämpfe, Regionalwahlkämpfe, von denen bekommst du irgendwie was mit, ja, also weiß ich nicht, Bayern oder Nordrhein-Westfalen oder sonst irgendwas, ja, aber Niedersachsen überhaupt nichts mitbekommen, weswegen ich dieses, diese äh, Bewertung, dass da vor allen Dingen äh, regionale Themen entschieden haben oder Niedersachsen-Themen, würde ich sofort unterschreiben.
1: Ja, ich habe von der Niedersachsen-Wahl tatsächlich kann ich, ich schwöre. Nur dadurch dass das Mitbekommen, dass Christian Lindner ganz besonders laut auskeilte, dass man da irgendein Atomkraftwerk am Netz halten sollte. Und dann der Nachsatz folgte oder irgendein Politiker, Politikerin einer anderen Partei kritisiert hatte, dann folgte meist der Nachsatz, in Niedersachsen sind ja demnächst Landtagswahlen. Aber ansonsten hat man das, waren das, keine, waren das keine Wasserstandswahlen für die Ampelkoalition oder so etwas. Ja, ja, so, Niedersachsen hat gewählt. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem. Ich habe einen kurzen Moment, hatte ich gehofft, die FDP würde es doch in den Landtag schaffen, einfach damit die irgendwie, damit die keinen Ärger im Bund dann machen. Aber, ja. Ähm, ja, man darf sich aber auch nicht erpressen. Ansonsten bin ich aber eigentlich ganz zufrieden mit dem Ausgang der Wahl. Ich ja. das ganz gut. Ja, also das mit der AfD ist halt echt
0: ärgerlich. Aber so ist es halt normal, wenn man auf der Klaviatur des Rechtspopulismus und äh, teilweise auch Extremismus spielt. Dann kommt sowas halt. Ne? Das ist halt... Friedrich Merz hat ja auch äh, direkt Konsequenzen gezogen und den Geschäftsführer der CDU entlassen. Daran erkennt man ja auch nochmal persönliche Stärke und Führungsqualitäten, wenn man, nach nachdem irgendwas nicht funktioniert hat, einfach wahllos irgendwelche Leute in der Firma entlässt. Ganz, ganz großes, ganz großes Tennis. Ja, äh, du wolltest noch über Großbritannien sprechen.
1: Ja, ich würde einfach mal einen Blick zu äh, Großbritannien, auf Großbritannien werfen. Ähm, ohne Häme, äh, sondern mit, ja, eigentlich in, in Sorge. Ähm, nachdem, also, äh, da ja die neue Regierung ähm, sich sehr dilettantisch angestellt hat, wohl, jedenfalls in der Wirkung, das ist jetzt nicht meine. Eigene Qualitätsbewertung der neuen Regierung, sondern wie das quasi Quarteng der britische Finanzminister im Zusammenspiel mit der britischen Premierministerin Liz Truss geschafft hat, die Finanzmärkte also wirklich ja. aufs Heftigste in Wallung zu bringen, so dass, ja, das war dramatisch, dass die Notenbank zur äh, absoluten Notbremse, nämlich einer dem Versprechen, Anleihen äh, unbegrenzt aufzukaufen greifen musste, was so ziemlich, äh, das ist, wenn im Flugzeug der Kapitän entscheidet, die Sauerstoffmasken ja. aus der Decke fallen zu lassen. Ähm, ja. Äh, mindestens. Oder schon... Ja. Oder schon sich irgendwo ein Fleckchen fernab des Flughafens sucht, wo er landen könnte. <lacht> naja, äh, die, haben das ja auch, die haben das ja auch
0: beschrieben. Die haben gesagt, wenn die Notenbank dieses Versprechen an dem Tag nicht rausgehauen hätte, wäre äh, das britische Pensionssystem an dem Nachmittag beziehungsweise Abend
1: kollabiert gewesen. Ja, Notenbanker sind keine Hektiker, aber die haben sehr, sehr schnell gehandelt in dem Fall. Also das ja. spricht dafür, dass das, ähm, also mir war das auch nicht so klar, dass man das so, dass man die Märkte so einfach erschüttern kann, aber ähm, damals wie heute war und bin ich auch weder Finanzminister noch Ministerpräsident. Wenn ich das wäre, das kann ich sagen, hätte ich das anders gemacht. Ja, das war eben so, dass ähm, dass da Versprechen von Steuersenkungen gemacht ja. wurden, ähm, ohne auch nur ansatzweise zu sagen, wie das finanziert werden könnte. Und ähm, ja, das hat dazu geführt, dass sich viele Menschen, die sich wirklich mit äh, Volks- und Finanzwissenschaften auskennen, Volkswirtschaft und Finanzwissenschaften auskennen, sagten, äh, das führt sozusagen zur Staatspleite, wenn es wenn so etwas gibt. Ne? Ja, ja, und äh, das hat sie also massiv erschüttert. Ähm. Und es war ja, es war ja, aber
0: es war ja noch besser. Die haben ja nicht nur, die haben ja, die, die haben ja auf die Frage, wie sie das gegenfinanzieren wollen, haben sie ja gesagt, ja, ja, da würde im November, also die haben das ja schon vor, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen oder so präsentiert. Und dann haben sie gesagt, ja, für, wie, wie, wie das finanziert wird, das erklären wir euch im November.
1: Ja, und das ja. ist, das wird wohl gemeinhin sind so Zusammenhänge, die die offen also für viele Leute, die dann darüber geschrieben haben, war das total klar und zwar nicht erst im Nachhinein. Das sind so Sachen, das geht gar nicht. Das ist ja. so wie wie Messer ablecken am Tisch oder sowas. Das das geht einfach gar nicht, wenn ja, das sind so Gesetzmäßigkeiten, das hatten die nicht so drauf. Ne? Die sind so reingemarschiert und gesagt, hey, yeah, what's good for my people is good for the country. Und haben da so ein bisschen Setcher gespielt und sowas. Das war, und darüber hinaus haben sie also auch noch jenseits dieser tatsächlichen Verwerfung an den Finanzmärkten, haben sie auch noch sehr viele Leute verärgert, weil sie sich gedacht haben, das hm, ist doch eigentlich mal ganz schön, wenn wir den Spitzensteuersatz von 45 auf 40 Prozent senken. Und das ja. hat halt äh, da ähm, also so richtig für für richtig authentischen Ärger gesorgt, was man auch ja. verstehen kann. Ne? Weil das ist ja, und, und das so mit dieser Begründung, oh, wenn es denen gut geht, geht es uns allen gut. Und ja, das war im Grunde, die kommen also für wenige Wochen wenige
0: Wochen, nachdem Joe Biden getwittert hat, äh, er hat keinen Bock auf Trickle-Down-Economics mehr, weil die Geschichte ja jetzt gezeigt hätte, dass das einfach nicht funktioniert, kommt also Liz Truss mit ihrem Finanzminister und sagen, wir machen jetzt wieder Trickle-Down-Economics.
1: Ja, also das ist, äh, ist ausgesprochen, es ist tatsächlich äh, traurig, aber faszinierend, was was ja, da äh, abgeht. Ne? Also das hab, sieht man. Ja. Ich, ja. ich habe die Annette Ditter, die
0: äh, ARD-Korrespondentin in London, äh, habe ich dann auch so gefragt äh, auf Twitter. Sag mal, <lacht> habe ich jetzt irgendwas verpasst oder was ist da los? Und meinte die so, na ja, das ist halt, wenn so die kompletten, wenn so, das muss man sich so vorstellen, dass da jetzt so der, der komplette rechte, also mit komplett, halt so komplett außen, ja, also der, der rechteste Rand der, der Tories, der, der stellt jetzt quasi die Regierung und die machen jetzt halt ihre Fantasie Wirtschaftspolitik. Ja. und da war von vornherein klar, dass die niemals einen Kontakt mit der Realität überstehen würde, aber sie haben es trotzdem gemacht, weil sie halt so von dem Schwachsinn, den sie fordern, <lacht> überzeugt sind, ja, dass, ähm, dass das dann halt, ja, dass das dann halt alles vollkommen gegen die Wand fährt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ihnen Leute das hätten vorher sagen können oder sogar gesagt haben, ey Leute, wenn ihr diesen Finanzplan so, diesen Steuersenkungsplan <lacht> so äh, präsentiert, dann, dann fährt euch das alles komplett gegen die Wand.
1: Ja, das. Da bin ich ziemlich sicher, dass das... Also es ist ja immer ähm, bei äh, Fahrlässigkeitsdelikten, und das war das, was quasi Quetting hier gemacht hat, stellt sich ja, ist immer eine Frage, die Vorhersehbarkeit. Also du machst dich bei Fahrlässigkeitsdelikten äh, nur dann strafbar, wenn der eingetretene Erfolg, nennen das ja die Juristen, wenn einer tot oder verletzt ist, wenn der eingetretene Erfolg vorhersehbar war. Also, wenn du einen Blumen, Blumentopf aus dem Fenster schmeißt, ist es vorhersehbar, dass da dass das möglicherweise unten einer entlang geht und dem das auf den Kopf fällt. Wenn du irgendwie... Ähm, ja, andere Sachen sind halt nicht vorhersehbar. Wenn du... Ja. So. Mir fällt gerade nichts ein, was nicht ist. Wenn du mit
0: 180 durch eine Tempo-30-Zone fährst, ist
1: auch vorhersehbar, dass du jemanden überfährst, wenn du... So ist das. Ähm, ähm, also für vorher, mir fällt jetzt für Unvorhersehbarkeit also. <lacht> gerade kein Beispiel Ja,
0: wenn du, ein Loch, wenn du ein Loch im Garten bohrst äh, und dann auf einmal äh, Öl rauskommt und die gesamte Nachbarschaft mit Öl überflutet wird und ein Millionenschaden entsteht. Und dann das Ganze das spielt außerhalb von Dallas. Ja.
1: Genau, und das okay. Ganze
0: spielt außerhalb eines texanischen ja, Ölfeldes, genau. sondern in Öher-Erkenschwick.
1: So, das heißt Vorhersehbarkeit. Äh, quasi quatschen war das eher so, dass er so einen Blumentopf aus dem Fenster geworfen hat. Und ja, aber, unten, aber unten, fand gerade eine Pride Parade statt. Ja. Unten und die äh, Straße war voll. <lacht> unten fand der fand der Weltrekordversuch im besonders eng zusammenstehen statt. Ja, <lacht> und äh, lustig und ja, also das heißt, es war für Leute, die sich ein bisschen auskennen, war das vorhersehbar. So und das ist ja schon, äh, schon eine gute Woche alt, dieser, dieser Geniestreich. Parallel dazu läuft ein, ich finde, echt interessantes, auch rechtlich, verfassungsrechtlich interessantes Projekt, äh, angeführt von Nicola Sturgeon, äh, äh, schottische Regierungschefin. Nämlich das Projekt Unabhängigkeit. Die Menschen, die über acht Jahre alt sind, erinnern sich, dass 2000 <lacht> das und, und mit null Jahren schon politisch interessiert waren, erinnern sich, dass das letzte Referendum erst im Jahr 2014 stattgefunden hat. Und da gibt es dann auch so eine, eine Grundregel, die ist auch obendrein äh, jetzt gar nicht so unsinnig, dass man sagt, man kann ja jetzt nicht jedes Jahr über Fundamentalfragen abstimmen, so lange, bis man irgendwann einmal seine Mehrheit hat, Deshalb ist es schon ein, ein Angang, wenn man ein Referendum neu machen möchte, neu abhalten möchte. So wie in Berlin gibt es ja dieses Tempelhofer Feld, diese großartige Idee, dass man da ja. irgendwann mal eine Volksabstimmung gemacht hat, die dazu geführt hat, dass da jetzt nur drei Lenkdrachen steigen und am Wochenende 3000 Leute spazieren gehen können. Nach der Volksabstimmung durften da nämlich keine Wohnungen gebaut werden, ja, wenn man das jetzt mal ändern möchte, das gibt auch tierisch Randal. Aber jedenfalls so, in Schottland macht man sich dann trotzdem äh, daran, obwohl das nicht ganz einfach ist, ähm, eine neue Volksabstimmung über die Unabhängigkeit Schottlands herbeiführen zu wollen. Und ähm, das ist insofern schwierig, als eine Voraussetzung für ein neues Unabhängigkeitsreferendum Referendum die Zuständigkeit Englands der, der Regierung in London ist. Das ist natürlich ja. ein bisschen doof, wenn die Zentralregierung sozusagen die Zentrale, jedenfalls da ein, jemand der natürlich erklärter und erkennbarstermaßen gegen eine Unabhängigkeit Schottlands ist, die Zustimmung zu einem Referendum über die Unabhängigkeit geben soll, ist es schlecht. Was macht man? Das ist eine Gegend mit erheblicher Verfassungstradition. Man klagt vor dem Supreme Court darauf, eine Volksbefragung über die Unabhängigkeit auch ohne Zustimmung abhalten zu dürfen. Das tun die und halten das jetzt nicht einfach so ab. Die Schotten mit dem Ziel, das besonders gut und richtig zu machen. Und deshalb findet jetzt gerade das Verfahren, läuft das Verfahren vor dem Supreme Court darüber, laufen Anhörungen, ob da im Scotland Act, ob der die Zuständigkeit so regelt, dass oder ob das so geregelt wird, so geregelt ist, dass ohne eine Zustimmung von London eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit stattfinden kann. Das ist recht spannend, Ausgang etwas ungewiss. Aber man muss sagen, wenn jetzt zu allem, was in der Weltpolitik was mit der Pandemie, was ähm, mit, äh, der, mit dem Brexit einhergeht, wenn dann jetzt noch, Brexit übrigens der Grund, warum nach 2014 die Schotten jetzt schon wieder an Unabhängigkeit denken, nämlich das zu sagen, hier mit dem Brexit, das ist aber jetzt neue Voraussetzung. Ähm, jetzt wollen wir nochmal abstimmen. Wenn also all das zusammenkommt und dann auch noch, das Vereinigte Königreich verlässt. Ja, ich meine, dann muss man wirklich mal darüber nachdenken, was man eigentlich mit solchen äh, Genies wie Boris Johnson und ähm, jetzt habe ich doch den Namen von dem Spezialagenten da was vergessen. Was Mock? Nee, nicht Reese Mock, sondern der Vorgänger von Boris Johnson. Es war also zunächst war Theresa May, aber dann ähm, Cameron. David Cameron, was man mit solchen macht. Also möglicherweise erleben wir hier in relativ schneller Zeit ähm, einen ganz krassen Niedergang eines ja ansonsten von Deutschen und Europäern vielfach hochgeschätzten Systems und Landes. Also ja, aber ich deshalb heute mal der Blick nach England ins ich Vereinigte Königreich vielmehr.
0: Ja, und ich würde da aber so weit gehen, zu so sagen, dass dieser Niedergang ja schon stattgefunden hat. Also ganz ehrlich, ähm, dass das, was da an, an Schäden durch den Brexit verursacht worden ist in den letzten äh, acht Jahren, äh, das sind schon acht Jahre, Wahnsinn, ähm, das, das ist ja... Das weiß ich nicht, das wäre nur dadurch zu heilen, dass Großbritannien zurück in die EU in die EU zurückkehrt und dann, weiß ich nicht, man, viele, viele Jahre und Jahrzehnte wirtschaftlichen Wiederaufbau betreibt. Ich meine, es funktioniert ja nichts mehr. Die Lastwagen stehen äh, äh, irgendwie am Kanal in Dover äh, an der Grenze irgendwie fest. Eurostar muss die Kapazitäten senken, weil die nicht schnell genug die Leute irgendwie abgefertigt bekommen. Ich hatte das in der Vergangenheit ja erwähnt. Ich äh, kaufe ja gerne so... Plastikfigürchen ähm, zum Zusammenbauen, da sind die Briten leider führend. Und äh, also, was ich da für Hassel jetzt regelmäßig habe, wenn ich irgendwas aus Großbritannien bestelle, das ist das ist der Wahnsinn. Das ähm, mein mein Lieblings mein mein Lieblingsding ist dann immer, wenn die vergessen, da irgendwas richtig zu deklarieren, und dann muss dann da irgendwie für irgendein so Figürchen ein Euro 50 Zoll bezahlt werden und dann macht das die Deutsche Post aber für dich und die Deutsche Post <lacht> stellt dir dann irgendwie 5 Euro dafür in Gebühr, äh, stellt dir da 5 Euro äh, Gebühr ähm, äh, dafür, dass sie dir dann diese 1,50 Euro ausgelegt haben, ähm, Großbritannien hat mit ich weiß nicht, was für Ländern sie jetzt äh, Handelsabkommen haben. Es gab so einen schönen Nachrichtenbeitrag aus dem neuseeländischen Fernsehen, wo die Neuseeländer selber nicht verstanden haben, <lacht> warum Großbritannien ein für sie super nachteiliges Handelsabkommen mit Neuseeland abgeschlossen haben. Das hätte nämlich, das bedeutet nämlich, dass irgendwie die Neuseeländer total billig ihr Fleisch in Großbritannien verkaufen können, aber nicht umgekehrt. Fleisch ist auch das richtige Stichwort. Wir erinnern uns an die äh, leeren Regale äh, in Großbritannien, wo Boris Johnson noch versucht hat zu erklären, ja, ja, das sieht momentan überall so aus in Europa. Äh, das stimmte zu dem Zeitpunkt aber natürlich überhaupt nicht mehr, wo sie dann irgendwelche Soldaten dazu einsetzen mussten, äh, <lacht> Lastwagen durch die Gegend zu fahren. Deren Gesundheitssystem, die NHS, implodiert gerade irgendwie komplett. Also ähm, und je mehr man drüber nachdenkt, desto mehr kommt einem in den Sinn. Wir haben auch hier über diesen Artikel aus der Financial Times gesprochen, wie viele Milliarden Pfund Mehrkosten im Jahr alleine dadurch entstehen, dass die... Also jetzt diese Zolldeklarationen immer ausfüllen müssen und so, ja, das ist, ganz ehrlich, das ist ein Stück aus dem Tollhaus, wenn man den Brexit und was, was danach passiert, ist in einer Serie, für eine Serie, für ein Drehbuch, für ein Buch vorgeschlagen hätte, äh, hätte man das abgelehnt und gesagt, nee, also ein bisschen realistisch sein, jetzt, ein bisschen ja, genug realistisch von Dystopien. sein. Ja, genau, ein bisschen realistisch sein muss es schon. Und als Dystopie ist es einfach zu krass. Sowas wollen die Leute nicht sehen. Und ähm, ja, also der der Brexit ist noch nicht mal nicht mal mehr ein Clusterfuck. Es ist schon die nächst höhere Kategorie, ja, der Multiple Clusterfuck oder so. Ich weiß es nicht, wie man Clusterfuck noch steigern kann, aber es ist. Ähm, also selten fucking, hat ja. sich, selten hat sich ein Land durch nicht kriegerische Maßnahmen so dermaßen ins Knie geschossen wie Großbritannien mit dem Brexit. Ja. Da ist mir zumindest, da ist mir zumindest nichts
1: nichts bekannt. Ja, im Tennis spricht man ja vom Unforced Error, wenn man irgendwie den Ball ins Netz kloppt, obwohl man überhaupt nicht unter Druck ist und äh, ja. ja, das kann man <lacht> wohl sagen. Ja.
0: Unforced, Unforced Error ähm, sprech, ähm, äh, äh, fasst es ganz gut zusammen. Und das Krasse, was ich aber krass finde, ist, dass halt noch immer die Leute, die also gesagt haben, ja, blühende Landschaften, alles wird ganz toll, take back control, bla 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 bla, ja, dass dieselben Leute noch immer an der Macht
1: sind. Ja, es ist, glaube ich, ein ähm, recht undurchlässiges äh, Herrschaftssystem da, also... Ah, okay. Ja, gut. Da müssen wir mal, vielleicht laden wir Annette Dittert mal ein zum Podcast. Ja, wir müssen
0: Annette Dittert mal einladen.
1: Ah, da ist die mal so ein bisschen erzählt aus dem... Äh, Krieg. Aus dem Sue-Box. Sue also bei the the Nick-Kästchen, ja. ja. <lacht> ein großer <lacht> Scherz zum Schluss. Hm?
0: Ein großer Scherz zum Schluss. Ja, sind wir, sind wir fertig? Ja. <lacht> ja. Äh, ganz kurz noch als äh, Überstreuer, äh, EuGH äh, hat heute entschieden, dass Firmen das Kopftuch im Job verbieten dürfen, unter der Voraussetzung, dass sie alles, ja. dass sie alle religiösen Symbole für alle MitarbeiterInnen verbieten. Das ist... That's it. Ja, that's food, the, food for Thought Bis zum nächsten Mal. letzte Überschreuer. Schreuer. Schreuer. Ich bin auch schon müde. Uh, Ulrich will Schluss machen. Ich will auch Schluss machen. Das war eine kürzere Folge. Lauer und wener. Uh, ich hoffe, dass sie euch trotzdem gefallen hat. Uh, was die Regelmäßigkeit des Erscheinens dieses Podcasts angeht, uh, geloben wir Besserung. Es liegt derzeit außerhalb unserer Kontrolle, ob wir das hier aufnehmen können oder nicht. Ähm, kommt gut durch die Restwoche. Ähm, <lacht> ja, kommt, kommt gut durch die Restwoche. Das war die ja. 131. Folge von Lauer und Wena aufgenommen am Donnerstag, den 13.10.2022. Lauer und Wena: Deutschlands bester Luftabwehr-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Kommt gut durch die Restwoche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.